0: Hélène Tenissen, vous êtes comédienne, une des grandes actrices de la scène belge. Vous êtes aussi professeure au conservatoire et metteur en scène. Vous jouez aujourd'hui, euh, pendant ce mois de, de mai, la danse de mort de Strindberg dans une adaptation de Jacques de Decker et une mise en scène de Daniel Skaez. Alors, en, en deux mots, un résumé de la pièce. Dans un texte qui est très sombre de Strindberg, les personnages sont trois. Edgar, sa femme Alice qui est le rôle que vous interprétez, et le cousin de cette dernière, courte. Les deux premiers, qui ne se sont jamais aimés, s'apprêtent à fêter leur noce d'argent, et le troisième, qui a, on le devine, un temps aimé, la deuxième, partagent pour quelques heures leur âne réciproque. C'est une atmosphère étouffante, pesante, dans laquelle se, se déroule cette, euh, cette pièce, que Jacques de Decker, l'adaptateur, qualifie de « pugilat conjugal ». Alors vous, comment est-ce que vous avez perçu ce, ce personnage d'Alice, qui est un personnage très très fort, que vous interprétez avec une, un tempérament euh, extraordinaire
1: ah ben, J'avoue que, que au enfin, la première fois que j'ai lu la pièce, j'ai eu très, très peur. J'ai eu très peur parce que je trouvais cette pièce vraiment sombre, vraiment négative sur le couple, sur l'avenir du couple, sur le vieillissement du couple. Et euh, je sais que j'avais vraiment des réticences. J'avais peur de, de la jouer. Et au fond, ce n'est que quand euh, le public est arrivé, donc on a, on a fait des répétitions, euh, où, je, où je, bon, en tant que comédienne ben, j'obéis aux consignes du metteur en scène mais ce n'est que quand le, le, le vrai partenaire du théâtre est arrivé, à savoir le public que j'ai eu la révélation de l'impact de, de cette pièce avant ça je, je ne soupçonnais pas euh, la, la grandeur de cet impact là et donc là j'ai commencé à à comprendre toutes les, toutes les facettes multiples de la pièce et aussi de, de mon personnage. Parce que mon personnage, au début, je la voyais comme un monstre et au fond, avec le public, ce que le public m'a renvoyé était une image finalement beaucoup plus, plus humaine, moins caricaturale. Euh, et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, cette femme, euh, oui, elle a l'apparence monstrueuse, mais en dessous de cette monstruosité, il y a toute une chape d'humanité, de faiblesse, de déchirures, de douleurs. Et que, comme on dit, il n'y a que les gens heureux qui sont gentils. Eh bien oui, les gens malheureux sont souvent des êtres agressifs, colériques et qui n'ont plus peur au fond de montrer à tout le monde qu'ils sont méchants et qu'ils sont durs. C'est même presque une provocation. Et au fond, avec le, le public, j'ai commencé à comprendre le plaisir que ça pouvait être de jouer ça. à savoir d'avoir euh, cette apparence qui est dure, froide, mauvaise, mais qu'à l'intérieur de ça, il y, y a des failles, il y a de l'humanité. Euh, euh, on sent que tout aurait été possible quand cette femme avait 20 ans et qu'au fur et à mesure des frustrations qu'elle a vécues, il y a quelque chose qui s'est... Euh, qui, qui s'est oui, encroûté euh, de mauvaiseté de d'aigreur euh, et qui l'a façonnée qui l'a fabriquée c'est la vie qui l'a fabriquée comme ça ce n'est pas elle qui était comme ça voilà.
0: la pièce a été écrite fin du 19 e siècle ouais. vous parlez du public je me souviens que vous m'avez dit à la fin de la représentation à laquelle j'assistais que vous étiez surtout sensible aux réactions des femmes dans le public qui réagissaient beaucoup plus que les hommes, et notamment aux, aux éléments d'humour ou d'ironie qui se trouvent dans la pièce. Comment est-ce que vous expliquez cette réaction-là pour des femmes dans un public au XXIe ouais. siècle
1: euh, Moi, je n'avais pas capté à la lecture l'humour de cette pièce. Je trouvais que cette pièce était sombre et, et terrible et terrifiante. Ça ne me faisait pas rire du tout. Et en fait, euh, effectivement, le public rit beaucoup. D'ailleurs, vous avez entendu hier les réactions, le public rit beaucoup et principalement les femmes. Euh, C'est un petit rendez-vous euh, que j'aime parce que je suis une femme et euh, je pense que les femmes ont, par rapport à leur euh, vie de couple et par rapport à la vie en général, euh, plus de distance que, que les hommes. Elles sont capables de rire plus d'elles-mêmes, de rire plus de leur situation de couple qui parfois est désastreuse que, que les hommes. Peut-être, je, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi attribuer ça, mais je trouve qu'elles ont euh, une lecture euh, souvent plus distanciée. Euh, les hommes, ils entrent dans la chose et ils sont dans la catastrophe immédiatement. Il y a aussi des hommes qui rient, hein, attention, hein. mais en général, le rire est plus féminin dans la salle pour ce spectacle-là. Euh, peut-être aussi qu'elle retrouve à l'intérieur des deux autres hommes puisque finalement Strindberg met en scène deux hommes et une seule femme et peut-être qu'elle retrouve à l'intérieur des deux et surtout évidemment du personnage d'Edgar qui est mon mari euh, des traits de caractère qui sont typiquement masculins et qui euh, peut-être leur rappellent ou leur mari ou leurs amants ou leurs frères ou, ou leurs pères euh, et que donc ça, ça les amuse au fond, la reconnaissance la reconnaissance au théâtre est source de rire, au fond. On rit quand on se reconnaît. Euh, c'est très agréable d'ailleurs, c'est salvateur, bien évidemment. Et je crois que la reconnaissance de... il y en a beaucoup de couples qui viennent voir le spectacle et qui, même s'ils ne se reconnaissent pas à 100%, et j'espère bien pour eux, se retrouvent certainement euh, à 20 ou 30% dans, dans cette chose-là, certainement.
0: Une des caractéristiques de, de la vie passée de cette femme que vous incarnez, Alice, est d'avoir dû renoncer à une vocation artistique. Elle était oui. comédienne ou euh, musicienne, je ne sais plus. Elle était <rire> et elle y a renoncé pour poursuivre et épouser son, son mari, cet officier sévère, qui est finalement une sorte de caricature de la masculinité. Alors, est-ce que ce personnage-là ne vous semble pas extrêmement moderne pour l'époque à laquelle il a été écrit
1: Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, sacrifient une vocation artistique au profit de leur famille, je pense. Il y a sans doute aussi beaucoup d'hommes, plus qu'on ne pense, qui sacrifient une vocation euh, euh, une envie euh, pour, au profit de, de la sécurité. Euh, la créativité est souvent sacrifiée au profit de la sécurité. Euh, et je pense que ça existe encore. Je connais beaucoup de femmes qui, euh, qui renoncent, mais je ne dis pas qu'elles ne renoncent pas avec, euh, avec frustration. Car au début, le renoncement est un choix. Et elles le font euh, sereinement. Elles, 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 elles préfèrent euh, effectivement s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur mari, s'occuper de leur maison ou trouver un travail plus rentable que... Euh, de continuer à exercer, par exemple, un métier d'actrice. Moi, j'en ai connu beaucoup, des actrices, même encore maintenant, des jeunes actrices qui, qui, qui sortent des écoles, qui ne trouvent pas du travail tout de suite. C'est un peu compliqué et tout. Et très vite, euh, on, je les vois se réfugier. Bon, elles ont un enfant, elles ont un mari qui travaille, qui gagne leur vie. Elles vont trouver un autre boulot qui va, euh, qui va faire qu'elles vont gagner leur vie. Donc, elles vont aller dans la sécurité. Et puis, quand elles ont euh, 40... Euh, 45-50 ans, quand les enfants grandissent et qu'elles regardent en arrière, elles se disent Ben finalement, j'ai sacrifié quelque chose qui me tenait fort à cœur. Et c'est comme ça qu'on a quand même beaucoup de femmes de 50 ans qui, comme des hommes aussi, qui tout d'un coup, quand les enfants sont grands, qu'ils ont quitté le nid familial, euh, quand le mari est un petit peu moins encombrant, euh, commencent tout d'un coup à revenir à leurs premières amours hein. et on a des, des femmes qui tout d'un coup vont, vont faire de la peinture ou, ou, ou des hommes aussi qui vont se mettre à, à faire du jardinage à aimer euh, à, à se mettre à faire de la photo à, à, à faire des choses comme ça qui sont au fond des choses qu'ils ont laissées tomber au profit de cette sécurité donc je, moi je trouve que c'est encore assez euh, assez moderne mais peut-être que on en parle moins euh, voilà.
0: Alors, la, la, la pièce se déroule dans un, dans un décor qui est une sorte de, de huis clos, qui est un phare euh, dont le, votre mari, euh, l'officier, a, a la charge, la responsabilité. Oui. Il y a cet enfermement-là dans un phare, puis le phare est sur une île qui est aussi une forme d'enfermement et, et d'isolement à nouveau, euh, comme une sorte de mise en abîme de, de la solitude et aussi de l'impossibilité de vivre solitaire, puisque ces deux êtres continuent à vivre ensemble après 25 ans, alors qu'ils se détestent cordialement, et ce n'est pas récent, cette détestation mutuelle.
1: Euh, je crois qu'effectivement c'est métaphorique, hein, je pense, mais en même temps ça l'est et ça ne l'est pas, parce qu'apparemment, bon, moi je ne connais pas trop les pays du Nord, hein, je n'ai jamais été là, mais euh, ce sont quand même des pays où il y a ce genre de... De, de, de falaises où il y a ce genre de, de forts plantés euh, au bout euh, d'îles euh, hein, la Finlande tout ça euh, visiblement c'est constitué de brumes de mer de brouillard euh, euh, de, de, oui, de phares de bateaux enfin, tout, tout, je crois qu'il y a cette, euh, cette couleur là que, que Strindberg utilise donc je crois que ça existe des gens comme ce c'est comme ce capitaine qui est, qui est envoyé là pour surveiller une caserne et la famille suit, hein, comme, comme encore maintenant, il y a des militaires qui, qui partent et qui voyagent avec, en, avec leur famille qui finalement vivent dans des, dans des casernes ou dans des villages de militaires. Quoi. Et donc, euh, effectivement, je crois que Strindberg a utilisé une situation qui pourrait tout à fait être plausible, hein, que cette femme ait passé 25 ans... Dans ce, dans ce phare, dans cette tour, donc avec uniquement autour d'elle des, des militaires euh, et des femmes de militaires et des femmes d'officiers, des officiers, euh, mais en même temps je crois qu'il utilise euh, de face ce décor-là, euh, évidemment, comme vous le dites très justement, euh, en tant que mise en abîme de la solitude euh, et, et, et de cette espèce d'enfermement de, dans lequel ils sont... Euh, tous les deux. Euh, il est vrai que quand on vit dans un microcosme comme ça, quel qu'il soit, euh, et, et, et a fortiori quand on y vit très longtemps, à un moment donné, on ne supporte plus les êtres qui sont là. Quand on, quand on même parfois dans des petits villages où euh, on ne supporte plus le docteur, on ne supporte plus l'épicier, on ne supporte plus. Et il a mis à jour comme ça toutes ces... Toutes ces ces horreurs humaines qui peuvent se déclencher dans des espaces où les gens vivent confinés et toujours les uns à côté des autres, s'observant, se surveillant avec toutes les mesquineries et les frustrations que ça peut engendrer. Parce que ce capitaine est aussi frustré. Elle est frustrée parce qu'elle n'a pas été actrice et lui est frustré parce qu'il n'a jamais été commandant. Donc sa, sa carrière militaire, euh, il ne l'a jamais réussi à ses yeux. Hein. Quel est l'homme qui... Enfin, je dirais, il y en a plein, des hommes comme ça, qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas été ceci ou parce qu'ils n'ont jamais été cela ou parce qu'ils auraient aimé être ça et qu euh, parce que leur carrière euh, n'a pas été, n'a pas abouti comme ils auraient espéré.
0: Hein. Il est aussi doublement frustré parce que sa femme est une sorte de reproche vivant de son échec professionnel à lui et de ses ambitions déçues.
1: Ils sont l'un pour l'autre le miroir de la défaite de l'un et de l'autre. Et ils vivent depuis tellement longtemps ensemble qu'ils ne prennent plus aucune précaution oratoire. Donc ils se disent en face, ils se, ils se renvoient leur propre, leur propre misère humaine. Alors il figure. y a ce
0: personnage, ce troisième personnage qui vient un peu comme le grain de sable dans, dans, dans la mécanique bien, bien huilée, qui s'appelle Courte qui appartient à la famille lointaine d'Alice, qui, est, donc, un qui, cousin, qui oui. est un cousin, donc oui. il la connaît bien depuis oui. longtemps, oui. ce qui permet de faire re, remonter à la surface le passé commun, et notamment des histoires sordides de chantage d'enfants, de divorce, de séparation, de, de départ. Est-ce que ce personnage-là n'incarne pas, d'une certaine manière, tout ce qui est l'échec auquel conduit ce que les deux personnages principaux n'ont pas voulu prendre, prendre le risque, n'ont pas voulu se frotter
1: mais je n'avais jamais pensé à cette à cette proposition, mais elle, elle me paraît elle me paraît juste aussi. Effectivement, euh, je crois que les deux personnages donc euh, Alice et Edgar euh, restent ensemble parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, comme beaucoup de couples. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Beaucoup beaucoup de couples restent ensemble euh, parce que euh, ils sont vissés l'un à l'autre. Il euh, y a les enfants, il y a la famille, il y a tout ce qui s'est construit malgré eux ou avec eux. Et tout ça forme comme un espèce de ciment qui ne se, qui ne se ramollit pas, qui, qui ne se disloque pas. D'autant plus qu'à l'époque, et maintenant encore, hein, parce que c'est quand même encore deux... Enfin moi je connais encore beaucoup de femmes qui sont dans ces conditions-là. À l'époque, la femme ne travaillant pas, elle était tout à fait financièrement dépendante de son mari. Donc le divorce, c'est un luxe. Le divorce est un luxe, même encore maintenant, hein, parce que les gens qui viennent voir le spectacle disent « mais comment est-ce qu'ils restent ensemble Maintenant, ça n'arriverait plus. » Mais si, ça arrive encore, et bien pire.
0: D'autant plus que dans le personnage de Strindberg, elle avait eu au départ la possibilité de mener sa carrière professionnelle toute seule. Donc, le personnage Tout à fait. le personnage avait... aurait
1: pu choisir une forme d'indépendance, mais avec des risques. Oui. Avec des risques qu'elle n'a pas voulu prendre. Euh... Mais puis elle s'est accrochée à cet homme-là, espérant qu'il fasse une brillante carrière militaire, se disant que, ma foi, il n'avait pas un très bon caractère, mais qu'elle arriverait à le supporter, et qu'il lui offrirait une vie, elle le dit, une vie douce, un intérieur confortable, donc quelque chose d'assez agréable à vivre. Et au fond, rien de tout ça ne s'est passé. Donc effectivement, voilà, c'est défraiseur, mais courte là-dedans, je crois, est, le, est juste le reflet de celui qui, qui s'est séparé de sa femme, donc il y a eu des problèmes avec les enfants. Euh, et aussi, je, je, je crois qu'il quand il arrive là, comme vous dites, il est le, le révélateur, en fait. C'est comme si on, on mettait une petite goutte d'un produit chimique et ça fait fumer. Voilà, ce produit-là fait fumer. C'est-à-dire que sans courte, euh, les deux rapaces ne, ne se mettraient pas en, en branle comme ils le font devant le, le regard des spectateurs. C'est courte qui va déclencher euh, toutes, les, toutes les conversations, les disputes, les conflits. C'est courte qui va les déclencher. Il est un révélateur. Ils ont besoin d'un public. Ce sont des gens qui s'ennuient tellement à eux deux que la moine, le moindre petit imprévu, le moindre petit imprévu, ils se, il se ruent dessus et ils en font leur. Ils sont vampires, ce sont des vampires. Hein. Parce que ce courte, au bout du compte, ils le saccagent, ils le, saccage, il le dévorent. Euh, cet homme est plutôt bon, il, il est plutôt. plutôt la victime, lui. C'est une victime. Ah oui, oui, là, on a vraiment deux prédateurs et, et, et leur victime. Mais leur victime n'est pas non plus un petit oiseau innocent. C'est ça qui est beau chez, chez Strindberg c'est que la victime, elle aussi, il a ses failles. Il a aussi ses zones de frustration, d'inconnu, de misère conjugale. Donc, il n'a pas fait le petit oiseau qui arrive et qui est pur, et les deux vautours autour. Non, il y a deux grands vautours prédateurs, et il y en a un qui est quand même plus un corbeau qu'un moineau. Quoi. Et Comme voilà. pour tous
0: les personnages, et c'est peut-être ça qui fait la force aussi des personnages chez Strindberg, sont infiniment plus complexes qu'ils ne peuvent apparaître dans le petit résumé que j'avais lu au début de, de cette interview. Ils sont, ils sont des personnages vraiment humains et le théâtre permet d'explorer justement la complexité de, de toute cette, cette structure de, de leur histoire, de leur vie, de la situation dans laquelle ils sont maintenant. Et c'est une exploration que, que, à laquelle euh, participe aussi le dispositif scénique. On oui. est dans un dispositif <coughs> en cercle, un peu comme, comme si tout tournait en rond, finalement, et oui. comme euh, si la, la vie n'arrêtait pas de, de répéter ces mêmes, euh, ces mêmes travers, ces mêmes euh, risques. Ben, le,
1: le cercle, je crois, évoque euh, au départ le phare, la tour. Voilà, simplement, euh, ça pourrait être très pratique. En plus, euh, effectivement, le fait qu'il tourne, c'est aussi comme le phare, la lumière du phare qui tourne. Mais, effectivement, ça permet à l'œil du spectateur, d'avoir euh, plusieurs perspectives de, de regard en fait, qui ne soient pas toujours dans la même perspective. Donc non seulement le plateau tourne, mais les acteurs aussi tournent dedans, et donc euh, le spectateur lui a toujours des angles de vision qui qui changent au fur et à mesure et qui et qui se démultiplient en fait. Donc effectivement ça ça permettait, je crois, cette scénographie là permet euh, une vision aussi multiple, euh, éclatée du spectateur. Et le fait qu'on est très près, puisque vous avez vu lors de la représentation, on est extrêmement près du, du public, bien évidemment, ça rend le public très, très, très voyeur. Quoi. Il est vraiment dans l'intime, là. Il peut, le, il peut les toucher, quoi. Ils sont vraiment tout, tout près. Et donc, je crois que ça crée... Euh, une, euh, comment je vais dire, une relation très, très proche, très intime avec l'acteur. Que si les acteurs nous étions dans une grande salle, ça ne donnerait pas la même chose. Le fait que les spectateurs sont tout, tout près et qu'ils voient bien nos yeux, qu'ils voient bien comment euh, ça, ça permet quand même le détail. Euh, et donc, oui, une forme de, de voyeurisme très très rapproché du spectateur. Quoi.
0: En vous écoutant, j'étais en train de me dire, en vous écoutant parler de ce dispositif qui tourne, j'étais en train de me dire que le seul point immobile était ce piano, oui. qui est celui qui autorise un langage euh, universel, qui est peut-être le seul langage de compréhension à l'intérieur du couple, puisqu'elle joue à un moment donné cette musique qui, qui, qui On crée un dialogue entre aussi. eux, vous le danser. Elle
1: dit qu'il aime, hein, il aime le piano et tout. Et puis, euh, le piano évoque aussi sa part à elle artistique. Euh, son échappatoire la part qu'elle a laissée la part qu'elle a abandonnée donc quelque part je n'y avais pas pensé mais la scénographie je crois que c'est pas du tout volontaire mais les accidents sont parfois euh, des bons signes <rire> on pourrait dire que le piano est la seule partie fixe et qui est en dehors de la tour qui est restée en dehors et qui est la part effectivement de bribes de, de, de rêves euh, par moment quoi.